0: Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tadhi'ahu bi ihsanun ila yawmin wasal salam atas diri menantikan para kaum muslimin wal muslimat ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimatullah Allah Subhanahu wa taala ketika Da'wah yang dibuat oleh para nabi dan para rasul adalah Agar kita Benar-benar beribadah Hanya kepada Allah saja Dan menjauhi Sulu Kesyirikan Memberikan ibadah Kepada sesuatu selain Allah SWT Mempersembahkan ibadah dan ketaatan Kepada sesuatu selain Allah SWT itulah inti dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yastanibul ta'ut. Kami telah mengutus kepada setiap umat rasul. Semua mereka inti dakwah mereka an ya'budullaha wa yastanibul ta'ut. Jauhi ibadah kepada ta'ud Dan ta'ud Maknanya adalah Kullu ma'yu'abadu midhulillah Seluruh yang diibadati manusia Selain Allah Seluruh Ketaatan yang mestinya diberikan kepada Allah Dipersembahkan kepada Allah Sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah, kita berikan kepada suatu selain Allah itu in kidah qawla nabiyil rasul. Namun keyakinan Demi keyakinan menyeret manusia dari jalan ini. Dan tidak ada yang menyeret mereka kecuali keyakinan. Mereka meyakini bahwa mempersembahkan hewan-hewan sebelah di tempat itu akan membuat mereka aman. Mereka meyakini kalau menyemlih ini di saat itu akan membuat mereka terjaga dari marah bahaya. Mereka meyakini kalau berdoa, memberikan persembahan ini, persembahan itu, di kuburan ini, kuburan itu akan membuat mereka selamat. Akan membuat rezeki mereka lancar. Hanya keyakinan. Akhidat. Dan yang aneh, keyakinan dan akhidat mereka itu bertolak belakang dengan kenyataan. Tanyakan kepada seluruh manusia-manusia yang mengambil air suci kata mereka di tempat kuburan keramat Tanyakan kepada kaum muslimin yang mengambil pasir-pasir dari kuburan kiai-kiai keramat mereka Siapa yang mendatangkan kepada kalian manfaat, siapa yang menjaga kalian dari marah bahaya Mereka mengatakan Allah, lalu untuk apa masyarakat? Apa guna dari fungsi pasir itu? Kalau memang kalian yakin bahwa yang menjaga itu adalah Allah Taala, Yang menjaga kita dari mara bahaya Allah. Yang mendatangkan keselamatan dalam hidup kita Allah. Yang kepada kita Allah itu apa gunanya pasir dan air tersebut. Bahkan lebih daripada itu. Di dalam Al-Quran Allah salah menerangkan. Bahwa orang-orang yang beribadah kepada selain Allah... Mereka yang menjaga Tuhan mereka Dan ketembahan mereka tersebut Mereka yang menjaganya Ketika Nabi Ibrahim Alaihissalam Berdiskusi hebat Dengan namurus Dan bala tentaranya Yaitu ketika Nabi Ibrahim Menghancurkan berhala-berhala namurus Di saat itu mereka Membuat makan Makar itu adalah mendatangkan Nabi Ibrahim Yang isunya Isu terkuat Nabi Ibrahim lah Yang telah mengacutkan berhala mereka Mereka datangkan saksi sebanyak-banyaknya Yang telah mendengar perkataan Nabi Ibrahim Bahwa dia akan membuat sesuatu kepada berhala-berhala tersebut Mereka membuat makar Agar Nabi Ibrahim tidak bisa mengelak Akan berkatiwa makar Mereka membuat makar Namun Allah membuat makar untuk mereka Allahu Kayum Akhirin Allah sebaik-baik yang membuat makan. Di saat manusia sebanyak-banyaknya dikumpulkan, dengan tujuan untuk menghinakan Nabi Ibrahim. Allah menghinakan mereka di tengah manusia yang sangat ramai bersudi. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, Aan ta'anta ha Rabbi al-Hadidayiluhi, Apakah engkau yang benar-benar engkau yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? habirh mengatakan yang melakukannya yang besar itu silakan tanya kepada mereka silakan tanya kepada mereka apabila mereka sanggup untuk berbicara di sana mereka terdiam dan seluruh khayar ramai yang ditujukan untuk menghina Nabi Ibrahim terdiam putus argumentasi mereka bahwa apa yang selama ini mereka ibadah tidak mampu untuk berbicara namun tak mereka saja mereka menjawab Lapan kali minta, Maha Allah yang tiup. Kamu tahu kan, Nabi Urain mereka tidak mampu untuk berbicara. Langsung Nabi Urain mendatangkan hujah yang sangat kuat. Apa tak bujuna, minta Allah malaikat maqsum syaita, malaikat maqsum syaita walaiyuturroku. Oh, bila aku mahu lima tak bujuna, minta Allahi. Apa tak kena? Kenapa kalian beribadah kepada Allah? Kepada selain Allah Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat Kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan Mutala Celaka kalian dan suruh Yang kalian ibadati selain Allah tidak Tidakkah kalian berakal Sudah jelas tidak mampu berbicara Sudah tidak jelas tidak mampu menghilangkan dirinya Daripada tabetan pedang Kenapa itu yang kalian sembah Kenapa kalian tidak berakal Maka Allah maka Allah Mereka membuat maka Allah membuat maka wallahu ghayru al Lalu ingat kemudian mereka berkata, ini yang ingin kita sampaikan tadi. Qalu uqtulu Ibrahim wansuru alihatukum. Mereka kemudian berkata, bunuh Ibrahim tolong Tuhan Tuhan kalian. Mereka tahu bahwa Tuhan mereka membutuhkan pertolongan mereka. Tuhan apa ini membutuhkan pertolongan hamba hambanya Tuhan apa? Sesuatu yang luar biasa, yang mempunyai kekuatan luar biasa, membutuhkan pertolongan orang-orang yang mengibadatinya Tuhan apa ini? Di sini Allah ingin menerangkan kepada kita, bahwa orang-orang yang beribadat selain Allah, mereka lah yang menjadi penolong bagi Tuhan mereka. Senang dengan ini adanya manusia-manusia yang berbuat syirik kepada Allah. Keyakinan mereka kepada keris-keris keramat. Keyakinan mereka kepada benda-benda keramat. Bukankah mereka yang menjaga Tuhan mereka? Bukankah mereka yang merawatnya, memandikannya, memberikan parfum dengan parfum termahal? Siapa yang merawat Tuhan? Dia Bertolak belakang Allah pun muasa Dia menjaga kita, kita tidak, Dia tidak perlu penjagaan kita Allah tidak perlu penjagaan manusia Ini dia yang berhak untuk diibadah Yang berhak untuk kita dekatkan diri kita kepadanya Agak mirip dengan itu apa yang diyakini oleh orang Nasrani bahwa Isa al-Masih adalah Tuhan mereka. Kemudian mereka meyakini Isa al-Masih terbunuh di tiang gantungan dari mereka, yang membunuhnya adalah musuh-musuhnya. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, "Amatuhu fa ma hadza ilah." Mereka meyakini Bahwa musuh-musuh Tuhan Telah membunuh Tuhan Tuhan apa ini Tuhan apa yang sanggup dibunuh oleh musuh-musuhnya Maka dia bukan Tuhan Dia adalah hamba Allah Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Dan dia manusia biasa Dan bukan Tuhan yang berhak di ibadah Kalau dia adalah Tuhan Dia mampu membela diri karena dia mampu menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau dia terbunuh menunjukkan bahwa dia bukan bukan Tuhan. Maka berkata beliau amatuhu fa ma'adal ila. Kalau memang musuh-musuhnya telah membunuh dia, Tuhan apa yang bisa dibunuh oleh makhluk? Maka ikuani pinidin rahimanullah yang menyeret manusia ke dalam kesyirikan Adalah keyakinan demi keyakinan yang apabila dirunut Keyakinan yang sangat lemah, keyakinan yang tidak benar dan keyakinan hanya murni keyakinan saja. Seperti yang kita katakan tadi ketika berjalan di sebuah daerah, permisi dan segala macam hanya keyakinan. Dan supir-supir luar kota itu biasanya tahu tempat-tempat angker. Kalau lewat di situ harus membunyikan klakson tiga kali, empat kali, lima kali minta izin untuk lewat. Keyakinan. Bukannya kita kita lewat di sana tanpa bunyi klakson alhamdulillah. Hanya keyakinan, demi keyakinan. Ya, dan itu yang ingin dibasmi oleh akidah yang hak. Dan keyakinan itu yang telah menyeret manusia ke jalan yang tidak benar dan alangkah mudahnya manusia terpereleset kalau seandainya anda yang mereka telah meyakini keyakinan yang salah dalam sebuah permasalahan, semoga Allah menjaga akidah kita dan agar tetap berada di atas jalur yang hak sesuai yang diinginkan oleh kita, Allah sesuai yang diinginkan oleh Hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Robbana Amin. Sepagi mana biasa, waktu yang tersisa untuk menjawab pertanyaan. Kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan kita memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka kita persilahkan. Bagaimana kalau misalnya kita kadang-kadang. Ah, mereka eh, menasihati keluarga. Ya, memiliki syirika. Kadang-kadang itu suka tidak sabar. Ya. Jadi mereka punya apa yang kita tunjukkan. Kita suka tidak. Ya suka ada, tidak, tabar, tidak sabar. Atau, uh, jadi, apakah itu. Bagaimana kita harus sikap apakah itu karena tidak ikhlas atau berharap bahwa kita lakukan perubahan Kadang-kadang kita suka merasa, ini orang kok gak berubah-ubah sih Cuma yeah. cuman, cuman kibat. kibatnya, Bagaimana kita menurut Baik, pertanyaannya adalah Terkadang kita, kita menasihati Saudara-saudari kita orang-orang yang kita cintai Baik, nasihat itu untuk menjauhkan mereka daripada kesyirikan dan yang lainnya Kita sering tidak sabar Dan terpancing emosi apa ini kelihatan sabaran ini? Apakah karena tidak ikhlasan atau yang lainnya? Pertanyaan yang menarik Eh Jawabannya adalah Kesalahan kebanyakan orang yang memberikan nasihat adalah Dengan kan mahasiswa muslimin dan muslimin Banyak sekali kesalahan terjadi Kesalahan ini Terjadi kepada orang yang memberikan nasihat Orang yang beramal maaf Nahimumka Kesalahan itu adalah Ketika dia Menasihati sesuatu Seseorang maksudnya Yang ada di benaknya Yang ada di pikirannya orang ini harus patuh dan taat kepada kata-katanya Setelah nasihat itu terjadi Ini kesalahan Dan ini adalah jebakan syaitan Dalam beramal maaf Nahimumka Ketika kita menasihati si A, kita ingin setelah nasihat kita keluar si A langsung berubah. Dengan nasihat kita itu kepada. Keinginan kita si A berubah dengan nasihat kita itulah telah memancing emosi kita dan amarah. Karena ketika nasihat keluar Si A tidak berubah Kita mulai terpancing emosi Kenapa kamu tidak berubah juga Sudah berapa kali saya katakan ini kepadamu Sudah berapa kali saya nasihati Sudah berpuhi kunci mulut saya Mengatakan ini kepadamu Tapi kamu masih begini-begini saja Ini salah Kenapa salah karena tugas para pendakwah bukanlah merubah manusia, tugas para pendakwah adalah menyampaikan yang hak dengan kata yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik, sampai disitu tugas dan bukan tugas para pendakwah merubah manusia. para nabi dan para rasul diutus oleh Allah. Untuk menyampaikan yang bukan untuk merubah manusia. Di dalam Al-Quran Allah terangkan, wa ma'alaina ilal balawmubi. Tidak ada kewajiban kami selain menerangkan, menyampaikan penyampaian yang jelas, keterangan yang jelas. Itulah tugas kami. Wa ma'alika ilal balawmubi kepada Nabi Muhammad. Tidaklah tugasmu wahai Muhammad Melainkan menyampaikan dengan penyampaian yang terang Berarti tidak tugas Nabi merubah manusia Setiap yang dinasihati harus berubah Tidak Buktinya ada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Bahkan bahagia daripada keluarga Rasulullah Tidak berubah daripada kesilikan Ketika kita sudah memiliki Sesuatu di dalam hati kita kalau saya ngomong Anda harus ikut Itulah yang telah memancing kemarahan kita Ketidaksabaran kita ketika kita Menasihati seseorang Baik itu adalah Istri kita, baik itu adalah Anak kita, baik itu adalah Ponakan, teman, dan yang lainnya Jangan ya pernah lakukan ini Ketika memberikan nasihat Jangan pernah ada di dalam hati kita Anda setelah saya nasihati harus berubah Karena itu bukan tugas kita dan kita tidak bisa merubah hati manusia Yang hanya bisa merubah hati manusia adalah pencipta manusia itu sendiri Yaitu Allah SWT ta'ala ta'ala. Bukan kita Kewajiban kita sampaikan nasihat itu dengan baik Sampaikan nasihat itu dengan akhlak yang baik Kenapa saya katakan bahwa yang tadi adalah perangkap syaitan Ketika kita sudah menyampaikan nasihat Kita marah, kita tidak sabaran. Orang semakin sulit untuk menerima nasihat tersebut. Karena nasihat yang disampaikan dengan emosi tidak akan sama dengan nasihat yang disampaikan dengan penuh cita dan kasih sayang. Orang menerima nasihat dengan emosi tidak akan sama dengan orang yang menerima nasihat dengan lemah lembut. Apatah lagi kalau kemudian ketidak sabaran itu memancing kata yang tidak baik, akan semakin sulit orang akan menerimanya. Oleh karena itu Masya Allah muslimin dan muslimat Perlu kita sadari Dalam beramal ma'ruf yang nah, nyibungkan Dalam beramal ma'ruf yang nah, nyibungkan Tidaklah kewajiban kita Orang yang kita nasihati Harus berubah Soal dia berubah atau tidak Urusan dia dengan Allah Taala. ta'ala. Urusan kita adalah Menyampaikan kebenaran atau tidak Tugas kita Menyampaikan kebenaran atau tidak kalau kita tidak sampaikan kebenaran, kita kalah. Kalau kita sudah sampaikan yang hak dengan bahagia yang baik, kita kita menang. Walaupun orang tersebut tidak berubah. <tuh> Nabi Nuh, alaihi salam, rahimahullah, alaihi salam, telah berdakwah 950 tahun. Di dalam riwayat Pengikutnya hanya 40 orang. 40. Orang. 950. Kalau kita bagi 40, itu rata-rata 11 tahun satu orang. 11 tahun satu orang. Tapi dia adalah nabi yang termulia di antara nabi-nabi yang ada. Masuk dalam lima nabi yang termulia. Nabi dan Rasul yang termulia Ulul Azmi Bina Rasul Pengikutnya hanya 40 orang Dalam 11 tahun hanya dapat 1 orang Karena memang kesuksesan dakwah Tidak dinilai dari apa? Dari jumlah orang yang ikut Jumlah orang yang berubah dengan nasihat Tidak dinilai dari itu sama sekali Makanya Jangan pernah kita ketika memberikan nasihat kita ingin orang yang kita nasihati itu langsung berubah. Kadang-kadang sifat itu datang karena kita merasa kita orang tuanya Saya suaminya, harus dia dengar. Saya ayahnya, saya pamannya. Jadi ini adalah egos. Egos kita keluar dalam nasihat. Kita harus pisahkan Mana yang dakwah Yang tidak boleh ada Egoisme sedikit pun Di dalamnya Dakwah adalah mengajak manusia Ke jalan Allah SWT Sebagaimana Sering sekali Hal ini Menutupi pintu hidayah pada Pada sebagian orang Apabila yang menasihati itu anaknya mereka tidak mau. Saya ibunya dia harus patuh kepada saya. Saya bapaknya dia harus patuh kepada saya bukan saya yang harus patuh kepada dia. Apabila kita berdakwah, mendakwahi orang betul-betul dalam hati kita, betul-betul untuk menyampaikan yang hak. Maka kita tidak akan pernah lelah menyampaikan dakwah tersebut. Karena setiap selesai kita menyampaikan yang hak, kita bahagia. Kewajiban kita telah terpenuhi. Tugas kita sebagai tugas saya sebagai seorang suami sudah saya lakukan. Tugas saya sebagai seorang ayah sudah saya lakukan. Perihal itu kita berubah atau tidak, perihal anak saya berubah atau tidak urusan dia dengan Allah. Tugas saya membimbing mereka. Tugas saya mendidik mereka. Maka kita tidak akan pernah bosan memberikan nasihat. Karena setiap kita memberikan nasihat kita kuat. Tugas saya terjalani kewajiban saya telah terjalani Tinggal lagi antara mereka dengan Allah, dengan roh mereka Sehingga kita tidak akan pernah berhenti Berbicara yang faq Dan tidak akan pernah Terpengaruhi untuk berbicara yang bautil Di hadapan siapapun Karena target kita bukanlah manusianya Target kita Adalah menyampaikan yang faq Dan semakin mereka Berbuat yang aneh-aneh Mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh kita semakin kasihan kepada-Nya. Dalam dalam berdiskusi orang yang mempunyai datakan, orang mempunyai mempunyai pemahaman hati yang hak, terpancing emosi karena kata-kata yang batil yang keluar dari orang yang berdiskusi. Orang lawan diskusinya mengeluarkan kata-kata yang batil. Muncul emosi. Tidak perlu emosi. Semakin dia mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, kita semakin kasihan kepadanya. Dia semakin jauh lari dalam jebakan-jebakan syefal. Dia semakin jauh masuk ke dalam perangkap-perangkap iblis. Tidak kasihankah kasihan kita kepadanya. Semakin kasihan kita kepadanya akan memancing emosi atau memancing sifat sayang kepadanya untuk mengeluarkan jalan yang tidak baik. Sering sekali, orang yang punya pemahaman yang hak berdiskusi dengan orang yang punya pemahaman yang balkan, sering terpancing emosi. Ma'at mendengarkan lawan bicaranya berbicara yang yang aneh-aneh ini juga salah kalau seandainya kita lihat lawan diskusi kita bukan mencari kebenaran tinggal di tinggal dia hanya mau berdiskusi mau debat mulut segala macam tidak pernah nampak bahwa dia tidak menginginkan yang hak mencari yang hak tinggal tidak ada guna berdiskusi dengan orang seperti itu tapi kalau nampak bahwa dia adalah orang yang ingin dan baik. Dia ingin sedang haus untuk mencari kebenaran, lanjutkan. Lanjutkan dengan rasa dengan sifat kasih sayang kita kepada. Ya. Karena sesungguhnya dakwah adalah sesuatu yang berbulur dari sifat kasih dan sayang. Pintu dakwah pintu kasih sayang, bukan pintu marah-marah, bukan pintu emosi. Al-Qur'an juga bercerita, bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat uh, Al-Anfal kalau saya tidak salah atau At-Taubah 128 Allah berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'alitum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian sendiri dari manusia terasa berat baginya petaka yang menimpa kalian Berat baginya kasih sayang seorang dai jiwa Nabi Muhammad kepada umatnya hari Alaikum <tama> tamak untuk kalian seluruh kebaikan kalau ada kebaikan seorang dai ingin memberikan kepada orang yang dia dakwahi kebaikan tersebut tamak tamak kebaikan untuk kalian bilbuk mininarohul furahi sangat pengasi dan penyayang penyantun kepada kaum bumi inilah nasul Allah. Inilah Orang yang paling pandai berdakwah Di permukaan dunia Diterangkan oleh Allah sifatnya Seperti ini Apabila kita masuk dalam Tancah dakwah, Kita ingin orang itu menghormati kita Dan kita tidak peduli Kata-kata yang keluar untuk mereka Dan kita tidak Yang kebaikan yang kita ketahui tidak rakus Tidak kita ingin untuk berbagi bersama mereka dan tidak ada sifat santun, sifat pengasih dan panjang ceramah kita. Maka jauh sekali dari ini, dari, dari tuntunan dakwah yang sebenarnya, dari sifat dakwah yang harusnya dimiliki oleh seorang dai. Kemudian dia lalu mengatakan saya mengikut Rasulullah, saya berusaha menjadi kumat kepada Rasulullah. Anda sendiri tidak mengikuti bagaimana dakwahnya Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakafin kaulin sahih ya tarihi su ta'lim. Bagaimana banyaknya Kata-kata yang benar Ungkapan yang suha'i, akidah yang benar Ketalahannya dalam cara mengungkapkan Begitu kata para ulama. Alangkah banyaknya Kata yang benar, nasihat yang benar Akidah yang benar Namun diungkapkan Dengan suhu ta'giri Cara mengungkapkannya jelek Cara mengungkapkannya Kotor Tidak baik Banyak sekali terjadi Maka itu anih, khawatir ini, emosi yang timbul karena berdakwah karena yang tadi, emosi yang timbul ketika kita menasihati karena yang tadi, kita ingin orang mendengar kata kita, kita ingin orang faktur kepada kata-kata kita, kita ingin orang berubah setelah nasihat kita keluar, kita tidak memiliki diri. dia, dia milik Allah Taala, dan kita tidak bisa merubah hatinya. Hati itu milik Allah. Allah yang bisa merubahnya sebagaimana yang Allah inginkan. Lakukan doakan kepada Allah SWT atau dia menerima. Setiap kita selesai menyampaikan kata-kata, maka kita bahagia. Anak yang berdoa kepada orang tua atau orang tua yang berdoa kepada anaknya. Kalau dia ingin, setelah dia menasih anaknya berubah, orang tuanya berubah, selama suatu saat anda pasti akan cintur berdoa. Anda akan tinggalkan dakwah itu kepada anak. Anda akan tinggalkan dakwah itu kepada orang tua. Karena anda sudah jemu. Saya sudah berikan kaset. Saya sudah berikan dia majalah. Saya sudah berikan dia buku. Saya sudah ceramahi dia. Terus setiap bertemu dua tahun berturut-turut. Tetapi seluruh yang saya lakukan kepada dia sia-sia. Ini sering kata-kata yang keluar dari orang yang jinuh berdakwah. Dia katakan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dalam dakwah. Kata Anda berikan kepada saudara Anda tidak sia-sia, ibadah. Majalah yang baik yang Anda berikan kepada saudara kita tidak sia-sia, ibadah itu. Nasihat yang kita tuangkan, buat berturut-turut terang walau dia tidak kembali kepada jalan yang hak bukan sia-sia. Setiap kata yang keluar dalam dakwah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu Jangan pernah ketika kita menyampaikan nasihat kepada siapapun tujuan kita melebihi tujuan yang sesungguhnya. Target yang sebenarnya adalah menyampaikan yang hak dengan kata yang terbaik dengan akhlak yang terbaik agar orang itu bisa menerima, agar mudah mudah Ketika kita lampaui target ini, yang hak ini Yaitu nasihat saya keluarkan agar dia berubah Dia harus berubah Dia harus mengikuti kata saya Dia harus berubah setelah nasihat itu saya keluarkan Maka Kita telah terjerumus ke dalam sebuah perangkap Daripada perangkap-perangkap iblis di jadwal dakwah Dan itu yang memancing emosi kita Memancing sabaran kita Dan merasa Apa yang kita lakukan selama ini sia-sia Bagaimana kalau dakwah selama dua tahun itu dengan kita mengatakan sia-sia, benar-benar sia-sia, deh. Bagaimana? Hah? Sudah dua tahun mendakwahi, sudah, sudah sekian ratus kaset diberikan, sudah sekian ratus majalah diberikan, kita katakan sia-sia. Bagaimana kalau di sisi Allah benar-benar sia-sia? Lalu sudah sia-sia dua tahun perjalanan dakwah kita kepada orang yang kita cintai. Tidak dapat pahal, tidak dapat apa-apa. Maka sekali lagi, Masha'il muslimin. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang benar. Kita harus mengeluarkan dakwah yang hak, terutama apapun lagi kepada orang-orang kita cintai. Tapi kita tidak mempunyai hati orang yang kita cintai tersebut untuk kita lalikan kepada yang hak, untuk kita lalikan kepada sunnah rasul, untuk kita tarik kepada yang. itu hanya Allah yang bisa Berubahnya Maka dakwah apapun yang kita sampaikan kepada siapapun dia jangan pernah sampai terlebih bahwa orang itu harus patuh dengan apa yang kita katakan dia hamba Allah dan bukan hamba-Nya. Wallahualam. Sekarang. Pertanyaannya kita ulangi di sebuah tempat karena mayoritas di sekeliling masjid itu adalah orang-orang yang berada kurban di sana banyak. Katakanlah sampai 17 ekor sapi. Yang kalau ke-17-17 yang dipotong itu bahwa daging itu melimpah ruah. Melimpah ruah. Dan kemudian e, Pertanyaan Bapak tadi Orang-orang di sekelilingnya Sudah tidak lagi orang-orang berhak untuk menerima Pertanyaannya adalah Bagaimana itu kalau kita berkurban di tempat itu? juga Pertama kita katakan bahwa Daging kurban Bapak dan Ibu kaum muskibit Bukan hanya jatah kaum pakir dan itu itu pertama kali ya Kurban Bukan hanya jatah kaum fakir dan Dan miskin Saya orang tidak fakir miskin Dapat dapat nomor kurban Wah saya tidak berhak menerima kurban Salah Kurban adalah Rasa syukur kaum muslimin Sebelihan syukur Dan itu berhak dinikmati Bukan hanya oleh orang Pakir dan miskin itu penting kita ketahui. Jangan kemudian misalnya dapat 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 kuburan kurban lalu warok,
1: ya saya warok
0: lah nggak 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 ambil karena saya nggak berani itu bukan warok namanya. Itu bukan warok namanya. Dan kurban juga boleh dinikmati oleh sunnah bahkan dinikmati oleh orang yang berkurban. Dinikmati oleh orang yang berkurban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musim Haji menyumbli kurban unta sebanyak 100. Ke 100 unta itu diambil sebahagian dagingnya dimasak di dalam sebuah tempat agar Nabi mencicipi seluruh rubat. Begini kata para ulama di dalam syarah, kenapa Nabi mengambil sebagian daging dari 100 ekor unta yang disembelih tersebut? Kenapa tidak satu saja yang dimasak? Tapi diambil sedikit-sedikit, 100 ekor unta dimasak dalam satu wadah. Agar Nabi menikmati seluruh waktu Kemudian kita mengarah kepada pertanyaan, kalau di masjid itu sudah banyak dan ini sudah melimpah, apa hukum kita berkurban di situ juga? Di situ juga kita mau di situ juga. Pertama, kita jawab ini tidaklah haram. Ini tidaklah haram. Tetapi ini tidak afdal. Apabila kita tahu bahwa di tempat itu Sudah melimpah Akdol yang kita berikan di tempat yang memang Lebih lebih membutuhkan Dan kepada pengurus masjid Yang tahu Bahwa tempat itu sudah melimpah Hendaknya berpikir Tidak hanya memberikan di wilayah mereka saja Tapi mentransfer dan itu ke tempat yang lebih Membutuhkan wallahualam. Sekali lagi Pak, tidak haram. Hanya akan terjadi tingkatan berlebih. Hanya kurang afdol. Karena dagingnya akannya tidak uh, apa namanya? Mungkin Bapak orang sekarang tidak tepat sasaran. Karena sudah melimpah di sana. Sementara di tempat lain masih ada orang yang sedikit dapatnya walaupun ada tapi sedikit. Berarti mereka lebih baik Wallahu ta'ala Silakan, Silahkan pakai tadi Bapak. Eh, Kita ulang pertanyaannya Biasanya kita memahami bahwa orang Kuras mengibadati berhala Tapi dari urayan tadi Tidak seperti itu Kita mengatakan bahwa Orang Kuras mengibadati berhala Mengibadati berhala Tapi Bukan seperti apa yang terbayang oleh kita, karena yang terbayang oleh kita, oleh banyak kebanyakan orang mesti mengibarati berhala, maksudnya sumbak, sujud dan uh, sujud dan beruku dan meyakini berhala ini yang menciptakan langit, bumi dan mengawapatkan Menghidupkan dan semacamnya. Bukan itu keyakinan kuraes. Keyakinan kuraes seperti yang tadi, yang kita terangkan, yaitu berhala berhala dan simbol sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah SWT, tanpa mereka bernada. Mereka memohon berkah dari berhala tersebut, dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir dan juga terjadi pada orang-orang yang melakukan kesyirikan di sepanjang perjalanan bumi. Kemudian pertanyaan yang mengarah kepada ketika orang wafat, para ahli ahli baik, para ahli waris, memundang orang lain untuk berdoa. Berdoa untuk e, orang yang Sudah wafat Ini artinya juga menggunakan orang lain Permasalahannya adalah Pak, <tuh> Apakah salah kita Permasalahannya Satu Apakah salah kita minta doakan kepada orang lain Ketika orang yang kita minta doakan Untuk diri kita itu masih hidup Ini pertanyaan pertama Jadi masalah ilmiah Yang harus dijawab secara ilmiah saya masih hidup Atau Bapak masih hidup Kemudian saya katakan kepada Bapak, Bapak Tolong doakan kepada Allah Saya Agar saya Masuk surga Iya Tunggu dulu Saya paham apa yang Bapak inginkan Permasalahan ilmiah adalah Bapak Tolong doakan saya Saya minta kepada Bapak yang masih hidup Tolong doakan saya Agar saya masuk surga Atau pertanyaan saya yang kedua Permintaan saya yang kedua Bapak saya minta Bapak mendoakan Agar ayah saya yang wafat Yang telah wafat Dirahmati oleh Allah Diampunkan dosanya Dimasukkan dia ke dalam surga. Permasalahannya sekarang bukan, bukan acara yang Bapak tanyakan Yang saya Yang kita kaji sekarang adalah Salahkah saya Meminta kepada orang lain Agar orang itu mendoakan saya Atau mendoakan ayah saya yang sudah wafat Minta doa kepada orang yang masih hidup itu pertanyaan ilmiah ya. Minta kepada orang yang masih hidup agar orang itu mendoakan saya atau mendoakan ayah saya. Misalnya kita wafat, ayah kita wafat, kemudian teman kita berkunjung untuk berkliya, kita minta doakan ayah saya biar masuk surga, misalnya begitu. Kita minta kepadanya untuk dia mendoakan ayah kita untuk masuk mimpi, masuk surga. Itu dulu, Kita tidak berbicara yang tadi, kita berbicara poin ini dulu. Secara ilmiah, ini benar atau salah? Jawabannya benar Jawabannya benar Karena yang kita minta kepada orang yang hidup itu Adalah sesuatu yang mampu dia kerjakan Yang kita minta kepada orang yang hidup itu Adalah sesuatu yang mampu dia kerjakan Saya ketika minta kepada Bapak Tolong doakan saya masuk tugas Tolong doakan Ayah saya Agar Ayah saya diampunkan dosanya Ayah sudah sudah wafat. Saya minta kepada bapak sesuatu yang bapak mampu lakukan. Maka secara hukum akal, minta doa kepada orang yang masih hidup dibolehkan dalam agama. Kita. Namun permasalahannya adalah menjadi sebuah tradisi di tengah kehidupan kaum muslimin sekarang ini di negeri kita dan di negeri banyak kaum muslimin ketika ada orang yang sudah wafat ahli waris Menyediakan makanan Lalu mengundang orang-orang masjid Orang masjid pun setelah Sholat maghrib datang ke rumah Bertahlil Membacakan surat yasin Dengan penuh Harapan bahwa tahlilan mereka Dan yasinnya mereka Pahalanya untuk orang yang Yang telah meninggal Kemudian mereka Berdoa Dipimpin salah oleh salah seorang Orang yang dianggap alim. Setelah itu mereka wafat makan bersama, walaupun tidak pakai sholat berjamaah lagi isanya. Ya, sholat berjamaah isah lewat. Ah, ha? itu keadaan yang biasanya terjadi. Nah, kalau ini keadaannya yang kita bahas sekarang ini, gambaran seperti ini, ini kita katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nabi kita tidak pernah melakukan. Nabi kita yang terus kita Rasulullah SAW tidak pernah melakukan. Andai cara seperti ini adalah cara yang disyariatkan alangkah banyaknya orang yang wafat di zaman Rasulullah SAW. Tidakkah kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah duka, membacakan surat diasi, bertanding bersama-sama dan nabi kemudian mendoakan akan diaminkan oleh orang yang ada sekelilingnya. Doa siapa yang lebih berharga daripada doa Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Nabi melakukan dan tidak pernah sama sekali. Dari pintu ini kita mengatakan Jangan lakukan Karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukan Namun Itu bukan tahshiri Ketika Bapak mencoba Mengikatnya tadi dengan Minta doa kepada orang lain Minta doa kepada orang lain Minta agar Allah Meneritui kita dari orang lain Bedanya adalah Yang ini masih hidup Yang itu sudah Meninggal dunia kita minta kepada orang yang masih hidup. Dan orang yang masih hidup mampu untuk mendoakan kita. Kita minta kepada orang yang sudah wafat, orang yang sudah wafat yang tidak bisa melakukan apa-apa. Namun tindakan yang tadi, walaupun kita mengatakan minta doa kepada orang yang masih hidup boleh dengan cara yang tadi, tidak boleh karena tidak ada syariat Islam yang mengajarkannya seperti itu. Tidak ada syarih Islam yang mengajarkannya seperti itu Yang ada di dalam agama kita dalam bertakjiah adalah Menghibur orang yang, yang Kehilangan orang yang mereka cintai Menghibur keluarga dengan kata-kata Menghiburnya dengan sesuatu Membuatkan makanan untuk mereka Bukan mereka yang membuatkan makanan untuk kita Kita yang membawa makanan untuk mereka Agar mereka tidak sibuk Adamai mereka terhibur bukan kemudian setelah mereka ditimpa musibah kematian orang tua harus kemudian melayani orang lain dengan makanan walaupun kemudian mereka mengatakan ini bahagia daripada impakan ini tidak seperti itu caranya Allah taala sekarang Berdasarkan SDS dari Entah dari siapa yang ngomolan ya berdasarkan SDS di mana-mana bahwa kejadian Gempa itu telah ada di dalam Al-Quran. Karena kejadian itu pada jam 17:16. Silakan lihat Al-Quran 17:16. Kemudian berapa lagi tadi? 39. mana, mana Al-Quran? 30 ayat 9. Maka sesungguhnya gempa yang terjadi itu Sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim Kita menjawab bahwa Al-Quranul Karim Harus dipahami Dengan ilmu yang hak Dan ilmu yang hak itu Adalah ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah sampaikan kepada umat. Itu ilmu yang hak Tentang apa makna ayat ini Apa maksud dan tujuannya Apa maksud dan tujuannya Rasulullah yang lebih tahu Al-Quran apabila ditafsirkan Bukan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Maka itu adalah tafsir yang bawa tadi Tafsir yang tidak benar Ini mencocokkan jam kejadian dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, mencocokkan tanggal kejadian dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, lalu meyakini bahwa inilah maknanya adalah pemahaman yang benar. Di dalam Al-Quran yang terkirim ayat tadi Ar-Rum ayat sembilan, kemudian Al-Isra Ayat 16 Berbicara terhadap musuh-musuh dakwah Para nabi dan para rasul Dan kemudian berbicara tentang Azab Murka Allah kepada mereka Siapa yang berani menjamin Bahwa sekarang Saudara-saudara kita yang wafat adalah musuh Allah dan rasul ini. Dan siapa yang berani menjamin dari mana jaminan itu dia dapatkan bahwa petaka yang datang itu benar-benar Adab dari Allah SWT Untuk semua yang kena Siapa yang bisa menjamin kita Ini ibu ilmu Bih. Apakah itu adab Apakah itu teguran Hanya Allah yang tahu Kita memang tahu bahwa musibah ketika menimpa Mungkin dia merupakan adab Mungkin dia merupakan teguran Mungkin dia merupakan ujian saja Kita tahu pembahagiannya. Karena ketika dia menimpa para nabi dan para rasul, tidak mungkin itu adalah azab. Ketika dia menimpa Qarun, Haman, Firaun, Namrus dan para tentaranya, tidak mungkin dia itu adalah teguran. Tapi itu adalah azab. Oleh karena itu, kita tahu pembahagiannya. Namun kepastiannya siapa Allah yang tahu. Dan kalau kita yakini tadi, berarti kita meyakini saudara-saudara kita yang kena itu semuanya, musuh Allah dan Rasulullah. Dan petaka yang datang itu, murni azab Allah. Tidak tidak ada kata lain selain daripada azab Allah. Taala. Kita tidak berani mematikan. Kalau kita yakini seperti itu, berarti kita meyakini yang tadi. Karena kedua ayat itu berbicara tentang musuh-musuh Allah, musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul. Dan adab yang Allah subhanahu wa taala itu benar-benar adab Allah subhanahu wa taala. Dengan menyatakan itu adalah itu, ayat ini adalah itu, gempa itu adalah terjadi, kita meyakini bahwa itu murni adab Allah subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka adalah musuh para dakwah para nabi dan para rasul. Mereka musuh-musuh Islam. Allah walaupun kita tidak berani sejauh ini dan kita tidak boleh mengikuti ilon di dalam mentafsirkan Al Quran dan Hadis. Tidak boleh mengikuti zann dalam mengikuti al-Quran al-haiz tapi itu adalah zann Allah berfirman dalam Al-Quran iyattabiuna illa zanna wa inna zanna la yuhdi min banyak mengikuti zann sementara zann itu tidak menambahkan Sedikitpun kebenaran kepada mereka itu hanya prasangka zann prasangka disangka sangka bahwa nomor ini nomor yang sama dengan ketiga WT si persis berdasarkan SMS bahwa hancur yang sudah ada di dalam Al-Qur'an tanggal 9 apalagi dah tahu saya. Kita lupa masa-masa masa-masa itu. Mencocokkan yang seperti ini, siapa yang memberikan tafsir? Yang mengerti tafsir Al-Qur'an dari Rasulullah taala. Yang kemudian diwarisi oleh para sahabat dan para tabi'in kemudian para ulama ahli tafsir. Tidak seorang pun antara mereka yang mengatakan seperti ini. Jadi pencocokan seperti tidak benar. Dan kalau kita yakini seperti yang kita katakan tadi, ayat yang mereka katakan, ayat yang mereka mereka katakan tadi itu berbicara tentang azab Allah Kepada musuh-musuh Allah Dan kita tidak berani menyatakan itu ya. Walaupun kemungkinan azab itu ada ya karena Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang mengutus azab Dengan sebagian maksiat kita Kemungkinan itu azab ada Dan kemungkinan itu teguran ada Dan kita tidak tahu Mana di antara hal ini Yang sedang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Kejadian tersebut dan tentu kita berharap Itu bukan adat Itu adalah keguran Walaupun mungkin itu adat Karena Daerah Minangkabau Dahulunya adalah sumber ilmu Syariat Dan ulama-ulama Ternama lahir dari bumi ini Kita katakan ulama dalam deskripsi kita Ahli-ahli ilmu Dalam skala nasional Lahir dari bumi binangkabau Sumber-sumber Pesantren-pesantren agama Di kanan tempat Di mana dahulu orang-orang dari negeri lain datang ke Sehingga Di bumi binangkabau pendapat pesantren-pesantren dalam umur yang sudah ratusan tahun. Terkenallah pesantren Gontor di Jawa. Buya Usamah Gontor itu belajarnya di bumi Minangkabau. Sekarang itu tidak dirawat oleh dan tidak dijaga oleh pewaris-pewaris generasi-generasi yang ada di bumi-bumi Tempat lahirnya para ulama tersebut Saya masih ingat Ketika saya kecil Mustahil berani seorang wanita Masuk ke dalam kampung saya Pakai celana Celana panjang Wanita tidak akan berani Masuk kampung itu pakai celana panjang Tidak berani kalau wanita-wanita kota mau masuk kampung gitu. Di tengah jalan sudah ganti celana itu dengan rok, Baru masuk kampung. Sekarang jangan tanyalah. Apa yang ada di kota ada di kampung. Maka. Allah Alam Hanya Allah yang tahu. Maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang dipilih dengan gempa-gempa yang dahsyat itu Aceh, kemudian Sumatera Barat? Adabkan dia, teguran dia hanya Allah yang tahu. Kita berharap adalah teguran, walaupun kita mengatakan kemungkinan adab itu ada. Karena dosa sudah merajalela, masjid sudah ditinggalkan apalagi para pemuda dan pemudiya sampai detik sore ini terjadi gempa besoknya kita berangkat yang menyaksikan reruntuhan itu masih wanita bercelana pendek hari ini gempa besok kita berangkat ke Sumatera Barat mencari keluarga terselamat atau tidak dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan saya untuk berkeliling sebentar di Kota Padang. Kita harus kembali ke pekan baru pada malam hari, pada sore harinya Saya tetap mampir menyaksikan Mereka wanita-wanita Minangkabau Kota Padang menyaksikan Runtuhan gempa itu Dengan celana pendek, Dengan rambut bercatnya Dengan membuka auratnya tidak takut mereka dengan teguran yang sangat dahsyat yang datang dari Allah Taala. dan saya pernah mendengar dari salah seorang saudara kita yang pernah hadut di dalam dunia malam dia mengatakan lebih dahsyat dunia malam disana dibanding disini itu saudara kita yang sudah insyaallah sudah bertobat dan dulunya gemar menyaksikan dunia malam katanya wanita-wanita dunia malamnya lebih dahsyat di Kota Padang daripada di Kota Pekanbaru. Allah Maha saya tidak tahu dia jujur atau tidak. Lebih daripada itu kita katakan bahwa itu tidak bisa kita ingkari bahwa maksiat telah beredar, agama telah ditinggalkan. Sementara pesantren-pesantren agama sudah ditinggalkan kalau ataupun ada maka hanya sisa-sisanya kemudian kesirikan beredar di sana lebih banyak kuburan-kuburan keramat di sana diagungkan lebih banyak daripada dan Allah kemungkinan ada kemungkinan teguran ada dan kita tidak tahu mana satu di antara dua hal ini Yang Allah inginkan Dengan penuh harapan itu bukanlah adab Akan ada di Teguran Walaupun kemungkinan adab itu ada wallahu Akan tetapi Kita Kembalikan itu kepada Allah Dan kita mengatakan bahwa Kita tidak tahu ilmu gaib Ilmu gaib ada pada Allah Dan Dosa yang telah mengundang agar atau mengundang teguran di sana bisa mungkin terjadi di sini apabila umat tidak sadar dan terus untuk e, berada di atas jenur maksiat dan amar ma'luh nahimun kal adalah salah satu cara penopang Masyarakat untuk tidak terjama oleh adab. Oleh karena itu, amanah ilmu kan harus tetap kita tegakkan di bumi kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa tidak menurunkan adabnya selagi hamba-hambanya beriktifat. Oleh karena itu kita senantiasa mengajak kaum muslim untuk beriktifat. Wah maka Allahu mu anzibahum wahum yang Allah tidak akan adab mereka kalau seandainya mereka beristiwa. Apa yang membuat mereka beristiwa dakwah? Maka kita katakan bahwa dakwah salah satu cara dalam agama Islam untuk menopang masyarakat agar selamat daripada adab. Tadi ada pertanyaan. Kenapa anak kecil juga ditimpa oleh musibah itu, petaka itu? Yang kita tahu di dalam keterangan syariat Al-Quran Al-Burul Musibah atau petaka apabila sudah melanda dia men- menyapu seluruhnya Yang hanya akan diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang mengajak manusia beramal Kepada yang ma'ruf dan melarang manusia daripada yang terbaik Anjainan lalina t- yang t- saunaan t- kami akan selamatkan orang-orang yang senandia di sama melarang manusia berbuat kejahatan. Ini juga menambah poin yang kita katakan tadi Bahwa amar ma'ruf lahim bukan adalah tiang pondasi atau tiang menyanggah sebuah masyarakat agar tidak terkibar musibah. Jadi apabila musibah petaka itu datang, dia akan menyapu yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang yang berbuat maksiat, yang tidak berbuat maksiat tapi tidak nama makhluknya diungkap, akan disabuah musibah tersebut. Dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Yang ketiga musibah itu datang nalar berbuat maksiat, sule kalimat. Dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Yang ketiga musibah itu datang sedang membaca Al-Quran, dibangkitkan adalah sesuai dengan keadaan. Dan tidak ada jaminan bagi mereka untuk selamat daripada adab Allah, daripada Petaka yang datang tersebut. Yang ada keterangan dalam Al-Quran adalah Allah menyelamatkan orang-orang yang senantiasa melarang manusia dari perbuatan yang tidak baik. Maka dakwah harus tetap kita jalankan. Bendera dakwah harus tetap kita kibarkan. Karena itu salah satu pondasi Pencegah atau paming mencegah datangnya murka Allah Taala atau wa ta'an. Allah Taala Wallahu'ala. kita berharap. Saya serah kembali. Belum pernah saya ungkapkan Ini mungkin pertama kali saya ungkapkan Saya berharap secara pribadi Bahwa Ia terjaga dari marah bahaya Karena marahnya dakwah yang hak Di negeri ini Ini yang saya harapkan Sekali lagi belum pernah saya ungkapkan baru sekali ini. Dan saya sudah berharap Membayangkan itu lama sekali Saya berharap Bahwa penjagaan Allah Terhadap negeri ini Wilayah ini Dikarenakan semaraknya dakwah kejalanan yang hak Dan dakwah Semaranya Kaum muslimin Yang berusaha untuk memahami yang hak Tentu kita tidak bisa pastikan Apa dan mengapa Namun harapan itu Juga tidak bukan, bukan merupakan Sebuah harapan yang eh, Hampa Kita melihat Alhamdulillah, negeri ini, wilayah ini lebih dekat, lebih mudah, ya, untuk dakwah yang hak. Masyarakatnya lebih. Katakanlah bila kita bandingkan pekan baru dengan panjang, dia ya. mungkin, dia ya. mungkin semarak dakwahnya, orang-orang yang mengikutinya, dan maka nih kita berharap bahwa tidak saya secara pribadi. Berharap bahwa inilah yang menjaga masyarakat. Amal baru yang dibungkar yang senam biasa berberkhidar di bumi, pekan baru. Setiap hari amal baru yang dibungkar keluar. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah harapan dan tidaklah kata pasti, karena yang itu hanya ada pada Allah Taala Taala Taala. Dan semoga Allah Subhanahuwataala menjaga kita, menjaga daerah kita. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Taala menumpahkan bencana kepada saudara-saudara kita kita berharap mohon kepada Allah agar itu adalah teguran dan kita berharap kepada saudara-saudara kita yang ada di sana ingat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Allah berkata: wa Taudzud seluruh yang diibaratkan selain Allah tabarak wa taala. Seluruh yang ibadati selain Allah Subhanahu Wa Taala dan asnam sesuatu yang terpanjang dan ibadati selain Allah. Jadi ada makna tambahan asnam daripada Taubat? Taubat walaupun tidak ada terpanjang diibadati itu adalah Taubat. Tapi kalau dia terletak, itu adalah sana Allah. Dan yang lain sila. Ketika kita sholat dan keluar kata-kata pikir di dalam sholat, gitu ya. Bukan bahagian daripada lapas sholat. Lalu keluar di dalam sholat apakah itu membatalkan sholat? Jawabannya tidak membatalkan sholat sama sekali. Dan itu bukan bahagian daripada hal yang bisa membatalkan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu adalah dari takbir, tahmid, dan tahlil dari istighfar. Maka itu bukan bahagian daripada hal yang membatalkan salat. Kalau boleh dikatakan adalah bahagian daripada kesalahan lapis. Apalagi terjadi tanpa sengaja, Seperti yang terjadi tanpa sengaja itu tidak membatalkan salat. Dan asalnya pula pada dasarnya bahagian yang boleh diucapkan di dalam salat cuma salah penempatan. Seharusnya letaknya adalah di tujuh, begitu, di dalam doa kita setelah tahiyat namun salah terungkap di dalam e, ketalahan di dalam membaca ayat misalnya maka itu tidak membatalkan sholat Insyaallah tangan sama saya membatalkan sholat kemudian e, saya secara pribadi langsung mendengarkan fatwa dari Syaikh bin Muslim al Rabat dia ditanya apabila orang yang bersin ketika sholat apakah dia bertakmit atau tidak kita kadang-kadang membersih di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak ada permasalahan. Semua kita yakin bahwa e, dengan bersih kita dianjurkan untuk bertahmin mengucapkan alhamdulillah. Dan saudara kita yang mendengar alhamdulillah kita dianjurkan untuk bertashmi, yaitu ya rhammu dan kita yang mendengarkan ya rhammu dianjurkan juga untuk mendoakannya, yaitu ummu Allahu yasubihubalaq. Permasalahannya adalah ketika kita sedang sholat lalu bersih. Itu ditanyakan kepada ahli ilmu di kota Madinah itu Saya berhubungan alabat dan saya mendengar langsung Apabila seorang Muslim dan Muslimah bersin di dalam Salat, apakah dia bertahmid atau tidak Beliau menjawab, ya Tapi saudaranya jangan mentahmit Yang bersin bertahmid berta- berta- Tapi yang Mendengarnya tidak boleh Mentahmit Cukup dia bertahmid saja Karena sebenarnya solat adalah tasbih dan takbir dan tahmid dan takbir. Solat adalah tasbih, tahmid dan takbir. Apabila orang tidak bisa tidak bisa menghafal al-fatihah, betul betul tidak bisa menghafal al-fatihah, maka yang dia lakukan cukup dengan tasbih tak berentahmid. Allahumma quwwatullahumma quwwatullahumma subhanallahumma subhanallahumma apa yang dia bisa Cukup itu yang dia baca kemudian dia rukuh sujud dan dalam rukuh dan sujud membaca itu semuanya. Allah mengalami itu yang pernah saya ketahui. Jadi hal yang seperti tidak membatalkan salat, sifatnya tidak membatalkan salat. Namun ee, kalau ataupun diucapkan dengan tanpa kesengajaan atau langsung, apa namanya, apa namanya itu, langsung, spontanitas, maka itu tidak membatalkan salat. Insyaallah, mungkin karena karena tidak kesengajaan Allah. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Menambahkan kepada kita ilmu syari Dan kesungguhan untuk belajar ilmu syari Dan mengamalkannya Semoga Allah menjaga kita Menjaga ibad, menjaga bilat daerah kita Dari Agap atau tuburannya Yang akan membahayakan kita Dan keluarga kita, amin Ya Rabbul Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam